1: L'énigme Jubilard, épisode 4. Un an jour pour jour après la disparition de l'infirmière Delphine Jubilard, nouveau rebondissement dans l'affaire. Alors que son mari, Cédric, est toujours derrière les barreaux de la prison de Seyss, en détention provisoire, sa nouvelle compagne, Séverine, vient d'être placée en garde à vue par les juges d'instruction pour des soupçons de recel de cadavres. Que sait-elle sur la disparition de Delphine A-t-elle protégé son nouveau compagnon Et qui est ce Marco, nouveau personnage clé dans cette histoire, qui vient de faire des révélations fracassantes aux enquêteurs, qui ont permis de relancer l'enquête et de lancer de nouvelles fouilles pour tenter de retrouver la dépouille de Delphine Jubilar? Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Pour parler des dernières avancées de l'enquête, je suis en ligne avec Ronan Folgoas, journaliste au Parisien. Ronan, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors vous êtes actuellement à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, pour les besoins de votre enquête, une enquête que vous suivez depuis ses tout débuts. Vous êtes d'ailleurs le seul journaliste à avoir rencontré et interviewé Cédric Jubilard avant son placement en détention provisoire. On va d'abord s'intéresser... À Marco, ce nouveau personnage qui entre dans l'histoire à partir de septembre 2021. Qui est-il ce Marco
0: Marco est, est un détenu qui, euh, qui est placé euh, dans le quartier de, de l'isolement de la maison d'arrêt de Toulouse-Seix, comme, euh, comme Cédric Jubilard, et il se trouve qu'ils sont voisins de Cellules. Et euh, ils ont un point commun, euh, Marco et Cédric, c'est qu'ils dorment assez peu, semble-t-il, et ils ont l'habitude de se réveiller tôt le matin. Et en ouvrant la fenêtre, ils peuvent, comme ça, à travers les barreaux, euh, bah, converser de manière assez libre. Et ils discutent de tout, de rien, et, et, et aussi euh, bah, de leur situation respective. Et, euh, et Cédric va, au fil du temps, au fil des jours, euh, s'épancher sur sa situation et sur son affaire.
1: Marco va être va demander à être entendu par les gendarmes, parce qu'il aurait d'importantes révélations à faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe en septembre 2021
0: Oui, c'est à la fin du mois de, de septembre 2021. Euh, Marco va effectivement demander, euh, via l'administration pénitentiaire, à être entendu par les gendarmes pour leur dire eh bien, que Cédric Jubilard lui aurait confié euh, ce qui ressemble beaucoup à des aveux, euh, puisque Cédric Jubilard aurait euh, Développer auprès auprès de Marco eh bien des, euh, le, le, le scénario criminel qui aurait euh, provoqué son son, son son passage à l'acte, finalement, puisqu'il explique, Cédric aurait expliqué qu'il était allongé dans son lit ce ce soir du, du, du 15 décembre 2020 qu'il se serait euh, levé et pour aller chercher son, son chargeur de téléphone et que son chargeur de téléphone étant situé euh, dans la cuisine de la maison et que sur le trajet, eh bien il aurait euh, surpris son, son épouse euh, sur, euh, sur son téléphone euh, et qu'il l'aurait subtilisé, il l'aurait arraché même des, des mains pour reprendre les termes exacts et, euh, et qu'il aurait ainsi découvert les messages que son épouse échangeait avec son amant et euh, que ces messages l'auraient fait vriller c'est encore le, le terme qui est, qui est, qui est, qui est utilisé par, par Marco. Il ne lui a pas expliqué exactement ce qui s'est produit ensuite, de quelle manière il aurait euh, éventuellement euh, eh bien, attenté à la, à la vie de son épouse. Mais euh, il y a là un, un, un scénario qui, qui peut euh, correspondre avec certains éléments euh, dont disposent les enquêteurs.
1: Voilà. Selon Marco, il se dénonce et il parle également d'une arme, un couteau,
0: oui, alors ça c'est dans un autre temps, euh, c'est au cours d'un, enfin l'issue euh, plutôt du, de la diffusion d'une émission faite entrer l'accusé, qui est consacrée à un, à un fait divers qui s'est déroulé il y a quelques années dans le Tarn, et dans lequel le, le, le mis en cause euh, a utilisé un couteau. Et lui, Cédric. Jubilard euh, aurait euh, rebondi en quelque sorte sur ce sur ce, sur cette, sur ce ce fait divers en disant bah, « moi, euh, ces abrutis, en parlant euh, des enquêteurs, ils n'ont même pas retrouvé le couteau ». Et cette phrase-là, évidemment, elle a fait tilt. En tout cas, cette phrase-là a été entendue par deux co-détenus de Saint
1: Jubilards. Et d'ailleurs, ce, cet autre codétenu qui confirme avoir entendu ces propos parle également, en parlant de Cédric, d'un personnage assez détestable qui se met en avant et qui parle très mal, dans des termes très négatifs, très péjoratifs, de son épouse Delphine.
0: Oui, effectivement, il, est, il, a, il a ce souvenir-là, Et bien que, que Cédric Jubilard évoque le souvenir de Delphine en leur la désignant comme l'autre l'autre, hein, ou, ou des termes encore plus euh, plus négatifs, beaucoup plus même des insultes assez assez vulgaires, semble-t-il, d'après son, son témoignage, là encore, mais rarement par son prénom, rarement en la désignant comme étant son, sa femme, son épouse, euh, il, il, il a des termes assez assez durs, et il, euh, il se consacre lui-même comme étant le plus grand cocu de France, et on voit là apparaître un trait un trait de personnalité qui, qui revient souvent dans les témoignages à propos de Cédric
1: Jubilard. Je fais un petit pas de côté, mais vous, vous avez rencontré Cédric Jubilard avant sa mise en examen et avant son placement en détention provisoire. Quel personnage est-il Quel homme est-il Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez rencontré
0: Alors, je suis très très prudent par rapport à ça, parce que euh, Cédric Jubilard peut, peut présenter plusieurs facettes selon son, son envie, selon son humeur, moi, j'ai pu apercevoir l'une de ces facettes. Mmh. Euh, cette facette-là, c'est celle d'un d'un homme euh, euh, comment dirais-je, euh, assez, euh, assez vif intellectuellement, euh, qui s'exprime euh, facilement, qui est euh, relativement euh, attachant, c'est-à-dire qui, c'est quelqu'un qui, qui, qui est capable de sociabiliser pendant un temps donné, hein, c'est-à-dire moi je ne l'ai vu que quelques heures à, 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 à trois reprises, mmh. donc une fois en tête à tête, euh, pendant 4-5 heures de temps. Euh, donc c'est un temps euh, limité, mais euh, pendant ce temps-là, il a pu se montrer euh, oui assez euh, capable de converser, capable de s'intéresser aussi un petit peu à son interlocuteur, mais, mais, mais aussi très, très prolixe, très, euh, très 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 doué pour parler de lui même. Euh, beaucoup plus que de son épouse finalement, c'est mmh. aussi ça qui m'avait quand même marqué.
1: Un personnage très auto centré.
0: C'est le, le terme qui revient souvent pour le définir, mais c'est exactement l'impression qu'il qu m'a faite. C'est c'est il, il est très euh, très très auto très très oui un peu un peu narcissique un peu mmh. euh, forcément et puis après avec, je je dis ça avec beaucoup de prudence parce qu'il est aussi à ce moment là. Euh, quand je le rencontre en avril 2021, il est au centre un peu de, de l'actualité. Tous les tous les regards sont braqués sur lui. Donc, euh, donc il peut aussi, euh, euh, à juste titre, penser qu'il est euh, le centre du monde, le centre de son monde en tout cas. Mmh, euh, bien sûr. Mais euh, mais c'est vrai que ce qui est troublant à cet instant-là, quand je le rencontre, c'est qu'il il, il parle de son épouse en termes assez négatifs. Finalement. Euh, et, et je ressens assez peu d'affect euh, de sa part. Il bah, y, 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 y a très peu de tristesse, en fait. Il y, y a très peu de sentiments. Il euh, y, y a simplement des souvenirs euh, globalement,
1: globalement négatifs de, de son épouse disparue, ce qui est assez troublant, évidemment. Alors, on va revenir aux révélations de, de Marco. Est-ce que Marco révèle aux enquêteurs où serait euh, le corps de Delphine
0: pas. il euh, il oriente euh, il oriente vers vers un lieu qui qui, qui semble avoir du sens euh, puisque Cédric lui aurait dit qu'il aurait euh, enterré son, son épouse près d'un endroit qui a brûlé et donc euh, cette, euh, cet élément euh, rentre en, en résonance avec un autre élément dont les enquêteurs disposent en réalité depuis le mois de juin puis le mois de juin 2021 c'est euh, qui a été euh, révélé celui-là par, par Séverine au cours d'une audition, mmh. quand, quand Séverine lui avait demandé de manière un peu frontale et un peu provocatrice, Mais alors, qu'est-ce que tu as fait de ta femme Et et, euh, et, euh, et c'est vrai que a finit par lui dire, bah, Je, je, je l'ai enterré euh, près de la ferme qui a brûlé. Et évidemment, c'était prononcé à l'époque, d'après, évidemment, le le souvenir de, de, de Séverine, c'était prononcé sur le ton de l'humour noir, de la provocation. Bon, et ces deux éléments mis... Euh, Côte à côte, euh, rapprochés, eh bien, euh, laisse à penser que Cédric là encore persiste à à, à, à dire bien que oui qu'il a pu enterrer euh, sa ferme très nombreux fois brûlée donc très et possiblement pas cette femme brûlée mais en réalité il n'y a pas d'indice très très précis hein, c'est une construction oui. euh...
1: toujours est-il que, que Séverine et Marco vont se rencontrer à plusieurs reprises et qu'est-ce qu'il en ressort de ces rencontres
0: alors ce qu'il ce qu apparaît, c'est que Cédric euh, missionne Marco, parce qu'il sait, au moment où il lui parle, au moment où il se confie, au moment où il va même lui, euh, lui transmettre euh, euh, des lettres, de, 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 de cellule à cellule, hein, parce qu'il y a un système de transmission par yo-yo, mm -hmm. bah les, les détenus peuvent se transmettre énormément de choses, euh, des, 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 de la nourriture, euh, euh, de la drogue, et donc des petits mots et des petites lettres. Et donc, Cédric missionne Marco pour transmettre euh, des lettres euh, à Séverine lorsqu'il sortira de, de, de détention, ce qui est prévu pour euh, le début du mois d'octobre. Cédric a ça en tête, au mmh. moment où il transmet, parce qu'il transmet pas n'importe qui. Il, il transmet à un détenu qui va qui va, qui va va être euh, en, en liberté dans quelques jours, liberté sous, sous contrôle judiciaire, mmh. liberté quand même. Bon, Et, et, et donc, euh, euh, Marco sort, sort de détention, mais entre-temps, il a, il, a, il a établi un contact avec les gendarmes, et les gendarmes euh, et le service d'enquête, hein, le service de section de recherche de, de Toulouse, euh, auraient pu éventuellement euh, lui dire bah non, non, euh, vous, vous, ça vous concerne pas cette histoire, vous ne touchez à rien, vous restez dans votre coin, vous avez déjà, vous avez déjà suffisamment de, 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 de problèmes avec la justice, ne en rajoutez pas. Bon, mais pas du tout. En réalité, ce qui se passe, c'est que les enquêteurs veulent tout de même euh, creuser cette piste cest on jamais. Mmh. il laisse prospérer un peu cette cette, cette histoire et, et, et donc ils, ils invitent Marco à, à, à obéir quelque part aux, aux consignes données par Cédric. Les consignes étant de, de prendre contact avec Séverine, qui est domiciliée euh, non loin d'Albi. Mmh.
1: Alors ils se rencontrent à plusieurs reprises.
0: Oui, à quatre reprises, entre le mois d'octobre et le, le mois de décembre. La première fois, c'est en. Séverine est en un peu prudente, un peu inquiète aussi. Elle, elle préfère se présenter avec l'une de ses amies. Et les trois rendez-vous suivants vont, vont avoir lieu en tête-à-tête. En, en enfin, tête. Séverine étant seule avec Marco.
1: Alors vous racontez quand même dans un de vos articles dans Le Parisien qu'il euh, y a une volonté de déplacer éventuellement le corps, la dépouille de, de Delphine et de rapprocher ce corps de chez son amant. D'où vient cette histoire
0: on, on, on s'est présenté par, euh, par Marco comme étant une suggestion de Cédric Jubilard. Mais là, là, il faut être à ce stade, en tout cas à ce stade euh, de, de l'enquête, et à ce stade, enfin, à nos, au niveau de connaissance qui, qui est le mien au moment où je parle, euh, je suis bien incapable de vous dire si c'est une, une, une idée forte euh, et claire de, de, de Cédric Jubilard lui-même ou est-ce que c'est un, une construction, un schéma que, que, que qui s'opère dans, dans la tête de Marco il, il y a une zone grise encore, mais mm. mais mais en tout cas, Marco, oui, pr présente ça comme étant une possibilité suggérée par par cédric Jubilard de pour pour brouiller les pistes, pour mieux brouiller les pistes, en disant voilà, si jamais le corps de Delphine était découvert près du domicile de son de son amant. Bien évidemment, ça détournerait les soupçons. Mais, mais, mais en même temps, cette histoire elle semble cousue de, de fil blanc parce que parce que l'amant quel intérêt a-t-il à supprimer la femme qui qui va euh, sans doute avec laquelle il veut faire sa vie. Mm -hmm. ça n'a aucun sens.
1: Alors on a l'impression quand même que la grande difficulté avec ce Cédric Jubilard, c'est que c'est un personnage qui mélange tout le temps la fiction et le réel. Alors, on est toujours entre entre deux lignes. Euh, Est-ce que c'est ce sentiment aussi que vous avez depuis le temps que vous enquêtez sur cette affaire
0: Bien sûr, bien sûr qu'il y, y, y a cette impression-là. C'est un. Il ne faut pas oublier que, que Cédric Jubilard est un est un joueur, euh, un joueur dans l'âme un joueur un joueur de poker d'abord ensuite un joueur euh, euh, via son, son son jeu fétiche qui est Game of Thrones euh, qui 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 ton, voilà il a un usage quotidien de Game of Thrones sur son sur son application de téléphone c'est quelqu'un qui vit dans des dans des univers un peu virtuels et euh, où le où la stratégie où le bluff euh, font partie intégrante du du jeu et on peut se demander, effectivement, si dans cette période de détention, il ne cherche pas à prolonger euh, les jeux qu'il a pu connaître dans sa vie euh, d'homme libre. Euh, C'est une hypothèse, ce n'est qu'une pure hypothèse. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de ça. Oui, effectivement, on se demande s'il si n'est pas toujours entre deux mondes, le monde réel et le monde virtuel.
1: Ouais. Alors, toujours est-il que les gendarmes ont décidé de prendre les aveux enfin les aveux rapportés par euh, Marco de Cédric Jubilar au sérieux. Et le 17 janvier, une centaine de gendarmes débutent des fouilles près de cette ferme, qu'ils avaient euh, déjà fouillée par ailleurs, euh, qui a brûlé. Alors, qui sont ces gendarmes Ils sont une centaine. Pourquoi sont-ils aussi nombreux
0: je, je voudrais juste rajouter un point, si vous le permettez, euh, sur, euh, sur le caractère sérieux des éléments rapportés par Marco. Euh, si vous me permettez, hein. euh, sûr. Il, il y a quand même, il y a quand même euh, des éléments matériels dont dispose Marco. Ce sont euh, ses, ses lettres, euh, ce sont ses numéros de téléphone. Il a transmis, cédric Jubillar a transmis quand même les numéros de téléphone de ses avocats. Il a transmis les numéros de téléphone de Séverine. Et, et donc, donc cela veut bien dire qu'il y a un projet fomenté par Cédric Jubillar lui-même. C'est oui. pas une fable créée de toutes pièces par Marco. Bien sûr. Ça, c est, c est, cette hypothèse-là est écartée. Euh, et ensuite, euh, effectivement, après, il y a la, la question de savoir si tout ce que dit Marco est vrai. Hein, ça, il y a, y a peut-être aussi, il euh, faut, faut être resté prudent, évidemment. Ensuite, euh, ensuite, pour répondre sur les fouilles, euh, si, si des éléments, enfin des, des moyens humains et matériels considérables ont été mis, euh, ont été déployés sur le terrain, euh, c'est lié à cette histoire. Euh, à cette histoire, à ce volet on va dire euh, détention et le volet codétenu, détenu hein, euh, l'histoire, l'affaire Corse un peu hein, du, du, du dossier jubilard mais, mais, mais peut-être pas seulement, peut-être que les enquêteurs disposent aussi d'éléments extérieurs euh, qui, qui les invitent désormais à, à, à mener des recherches euh, dans, euh, dans divers endroits de, de la campagne cagniacoise.
1: Y a-t-il un, un espoir de retrouver la dépouille de Delphine Jubilar euh, Le lieu est grand, si tant qu'elle soit vraiment là. Euh, de nombreux mois se sont écoulés depuis sa disparition.
0: Bien sûr qu'il y a un espoir, sinon euh, s'il sinon, n'y en avait aucun, euh, les, moyens, les moyens ne seraient pas déployés de cette manière. Et, et, euh, bien sûr qu'il y a toujours euh, cet espoir de découvrir... Euh, où. Bon un élément technique, à savoir le téléphone de Delphine Jubiler, mmh. qui est toujours aussi l'une des cibles hein, des, des, des services d'enquête, mmh. ou euh, évidemment une une trace, euh, ne serait-ce qu'un vêtement ou euh, eh bien euh, des, des restes. Évidemment que, que cette possibilité-là existe, elle ne, elle ne sait pas, euh, comment dirais-je, désintégrée a priori, elle ne s'est pas euh, évaporée, donc son corps est bien quelque part. Bien Il y a cette hypothèse qui, qui sous-tend les recherches, l'hypothèse euh, fondamentale, eh bien, c'est celle d'un déplacement court, euh, rapide, euh, qui aurait été réalisé euh, par euh, un ou, ou, ou plusieurs individus, euh, c'est vrai que Jubilard étant euh, impliqué de manière directe ou indirecte dans ce dans ce déplacement, euh, et, et voilà, c'est ce qui, ce qui sous-tend ces, ces, ces recherches. Il ne faut pas oublier qu'on était dans une nuit de, de couvre-feu, que, que donc que tout déplacement de longue distance était infiniment risqué. Et donc euh, oui, il est probable que, que Delphine Jubilard soit enterré ou enseveli ou, euh, ou dissimulé euh, dans un rayon de quelques kilomètres tout au plus autour de son domicile.
1: Merci beaucoup, Ronan Folgoas. Je rappelle que vous êtes journaliste au Parisien. Vous allez d'ailleurs sortir un livre sur cette affaire qui s'appelle Le mystère jubilard, qui sera en librairie à partir du 17 mars et qui sera édité aux éditions Studio Fact. Merci beaucoup, Ronan. Merci à vous. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cette saison de homicide. En attendant la prochaine affaire, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur votre appli de podcast préféré ou sur les réseaux sociaux.